0: Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem? Terça-feira, 22 de fevereiro de 2022. Sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Megawatt, com os destaques do dia e os principais assuntos no mercado de energia. São 9 horas e um minuto, aqui no Rio de Janeiro, tempo bom, 26 graus. Bom, hoje a terça-feira ela está muito movimentada, né? Nós vamos falar, claro, da aguardada Assembleia de Acionistas da Etobras, que pode aprovar o plano de privatização da companhia. E vamos falar também da escalada do preço do petróleo, a partir da noite de ontem, né, desde a noite de ontem e na madrugada de hoje, com o acirramento da, da relação da Rússia com a Ucrânia. Né, e também vamos falar de temas ligados à reunião da ANEL de hoje, tem uma reunião importante da diretoria da ANEL hoje, né, que vai discutir aprimoramentos de regras de garantia física, de garantias financeiras, perdão, de garantias financeiras para o mercado de curto prazo, é, e procedimento e requisitos de, requisito de outorgas né, para projetos de geração que é um dos problemas que os diretores da ANEL vêm pontuado nesse momento. Né? É, vamos começar pela Eletrobras. É, a companhia realiza hoje, às duas horas né, da tarde, uma Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas para deliberar sobre itens relativos à privatização da companhia. É, entre esses itens estão a própria operação de capitalização da empresa, né, em que está prevista a diluição da União, que se tornaria acionista menor do que 50%, e assim a empresa seria desestatizada. Também está prevista a deliberação sobre a descotização dos, do, das hidrelétricas da Eletrobras que funcionam sobre regime de cotas e que aí passariam a ter um novo contrato de concessão por 30 anos. E também, entre esses itens, a separação né, de Taipu e de eletronuclear saindo da Eletrobras e sendo transferido para... NBBPAR, essa nova estatal criada para abrigar esses dois ativos, era um, um, é um passo muito importante também do processo de privatização da Eletrobras, os detalhes dessa segregação também estão previstos para serem deliberados hoje pelos acionistas da Eletrobras. É, o fato é que são 12 itens para serem votados nessa reunião de hoje, é, a União né, Acionista Majoritária da Eletrobras, Controladora e o BNDES, eles participam do quórum de instalação da AGE, para que, possa, para que a Assembleia seja, de fato, validada, né, por uma participação mínima de acionistas, mas eles não votam nos itens. Mas a expectativa, como um todo, no mercado, internamente, na Eletrobras e no governo, é pela aprovação dos itens, é, a gente pode até também ter uma, uma ideia disso pela votação, é, pela divulgação do mapa do voto à distância, os acionistas que já votaram à distância, que não vão participar da Assembleia. É, esse, esse mapa foi divulgado ontem à noite. São poucos, né se, você, se a gente for comparar com o com um total de acionistas da Eletrobras, da a participação deles é pequena, mas ele já é um sinal que dá para ter um, uma temperatura aí dessa, dessa GE. No voto à distância, todos, é, todos os itens foram aprovados, por uma grande diferença entre rejeição, em alguns votos, em alguns itens não teve nem reprovação, mas todos os outros itens foram aprovados pelos acionistas no mapa do voto à distância da Assembleia de hoje. É, a gente tem falado aqui no Minuto, com muita frequência, sobre esse processo de privatização da Eletrobras, até, pela, claro, pela importância desse processo, né, e essa aprovação hoje, né, essa, essa Assembleia de hoje é uma etapa crucial do, do processo mas, de fato, tudo indica mesmo que, que, que deve ser aprovado se não houver nenhum contratempo ou algum fato extraordinário. O, o, essa, essa expectativa de aprovação ela, ela até aumentou após a decisão do TCU na semana passada, do Tribunal de Contas da União. Ali, sim, um, um momento bem delicado da privatização, mas com o aval dos ministros do TCU na semana passada, né, aquela vitória de 6x1, isso dá uma certa tranquilidade para o acionista votar hoje também no, no processo. Né, além disso, né, o, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele deu uma entrevista ontem à TV Jovem Pan News, né, e nessa entrevista ele comentou que o governo e o Congresso já fizeram tudo que, que, que estava ali é, para ser feito com relação à privatização e que agora só resta mesmo a mecânica própria da privatização, nas palavras dele. Segundo ele, ainda nas palavras deles, a privatização da eletrobras está pronta para decolar. Ele colocou ali o prazo, né, a expectativa dele, né, de que a privatização ocorra de fato no primeiro semestre, o que coincide também com a agenda do, do Ministério de Minas e Energia por uma aprovação no, no, até 14 de maio, né, que, é o, que é o calendário que está sendo seguido até o momento. Essa como a gente mencionou, Paulo Guedes, é, até porque essa, essa, essa Assembleia hoje né, e essa privatização é fundamental para a equipe econômica do governo, né, que assumiu esse mandato né, com, com um amplo programa de concessões de infraestrutura e de privatizações, mas, na verdade, com relação a privatizações, pouco se avançou desde então. Então, por diversos motivos, claro, né? Mas o fato é que a Eletrobras, sendo privatizada, é uma entrega importante da equipe econômica, né? Bom, a Assembleia está marcada para duas horas da tarde, por meio eletrônico, por causa da Covid-19, né? É até curioso a gente observar que, que a privatização da Eletrobras, talvez a principal privatização né, federal, é, desde a privatização da Vale, na década de 90, ela, a privatização da Eletrobras foi iniciada por uma medida provisória né, e deve ser concluída ali na área da empresa por uma assembleia eletrônica. Né? É um fato curioso, né? bom que também faz parte do processo que a gente está passando. Né? Ainda sobre o setor elétrico, né, a diretoria da ANEL faz hoje a reunião ordinária, né, como a gente comentou rapidamente no início, na pauta de hoje, muito importante, né? É, nessa pauta tem abertura de consulta pública para discutir o aprimoramento do processo de monitoramento do mercado de energia e das garantias financeiras associada à liquidação financeira do mercado de curto prazo. Né, um tema importantíssimo para o mercado livre e também para comercializadores de energia. Então essa discussão está sendo aberta agora pela Nel, né? essa reunião de hoje, e ela podendo abrir essa consulta pública, um tema muito delicado, que foi muito falado também é, em 2020 e 2021, e que está na agenda prioritária da ANEEL, e que agora pode ser dado um passo importante com essa consulta pública. Né? É, também está previsto hoje a abertura de consulta pública para discutir normas né, de procedimento e requisitos de outorga para fontes eólica, fotovoltaica e termoelétrica. É outra questão importante, porque, porque há uma discussão grande ali, desde que houve uma mudança na legislação, né, houve uma corrida ali por outorgas para que os projetos conseguissem, conseguissem ainda os benefícios né, é, no, 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 na, na, os benefícios tarifários né, no, no, nos encargos de Tuj, de tu, né, das fontes renováveis. Então, houve uma aceleração de, de pedidos, de requisitos, né, de outorga, só que muitos processos, projetos não, não têm comprovação financeira de que podem sair do papel e os diretores da NEL têm reclamado muito sobre esse tema. Então, essa abertura dessa consulta pública também é importante para essa discussão que vem sendo levantada já há alguns meses. né? Bom, também está previsto nessa reunião de hoje, né, entre outros itens, tem muito item importante, mas entre outros itens, a homologação do segundo leilão, do resultado do segundo leilão de transmissão de energia do ano passado. Foram leiloados cinco lotes, né, somando 900 quilômetros de extensão e com uma expectativa de investimentos da ordem de 3 bilhões de reais. Lembrando que já tem um leilão de transmissão marcado para esse ano, no dia 30 de junho, né, a gente até comentou aqui na semana passada, quando foi aprovada a minuta do edital do leilão de transmissão. O governo pretende fazer dois leilões de transmissão esse ano. Bom, na área de petróleo, como a gente também disse, na abertura, né, sinal de alerta ligado, né, os preços de petróleo dispararam nas últimas horas, né, e às oito e meia da manhã o petróleo do petróleo Bank estava próximo dos 100 dólares, né, o barril estava com 99 dólares o barril, uma alta de 3,8%, né, um reflexo claro das tensões ocorridas desde ontem à noite. Quando o presidente Vladimir Putin afirmou que vai reconhecer a independência de repúblicas separatistas da Ucrânia, o que acirrou muito o clima com os Estados Unidos e a Europa, né? Que provavelmente, segundo os jornais, devem aprovar ali, sanções à Rússia. Né? É, ontem, de madrugada, ainda, o Conselho de Segurança da ONU fez uma reunião de emergência para discutir essa decisão da Rússia, mas o fato é que. A reunião do Conselho de Segurança da ONU é, é, é interessante do ponto de vista, principalmente diplomático, né, que os países se posicionam contra, principalmente contra a guerra, né, contra a possibilidade de guerra, mas não tem um efeito prático tão forte porque a Rússia faz parte do, do, do Conselho de Segurança e ela tem poder de veto, então também não, não, seria, não tem um efeito tão prático para decisões. Né? Bom, vale ficar de olho por causa do preço do petróleo, por causa dessa 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 decisão do, do Putin, né? Mas também vale ficar de olho na Petrobras, né, com o preço do petróleo subindo, o é, preço da gasolina subindo também recentemente. Houve também informações de uma explosão de uma refinaria nos Estados Unidos, que também eleva a, 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 tem pressão para elevar o preço da gasolina, e aí aumenta a pressão aqui no Brasil para o reajuste de preços internos dos combustíveis, às vésperas ali da discussão da, de propostas para a redução de impostos de combustíveis no Congresso. Então também um tema muito importante nessa semana, a questão dos preços dos combustíveis. Lembrando que amanhã a Petrobras divulga o resultado do quarto trimestre de 2021 e o, e o resultado consolidado de 2021 e também faz, o na quinta-feira, ela faz reuniões com acionistas, com investidores, com a imprensa para falar do resultado e aí, com certeza, o sistema dos combustíveis vai estar ali na, no topo da prioridade da, das perguntas, tanto de investidores quanto de jornalistas. Né? Bom, na agenda do Ministério de Minas e Energia hoje, o ministro Neto Buquerque também tem encontros importantes ele tem uma reunião com o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, agora pela manhã. Ele participa depois da posse do novo diretor-geral brasileiro de Itaipu, o almirante Natalício Risden Júnior, que vai ser em Brasília, essa posse. E, à tarde, também ele tem reunião com o André Mendonça, ministro do Supremo Tribunal Federal. Lembrando que o ministro, o ministro Bento Albuquerque, ele teve reunião ontem, né? Com, tinha reunião prevista com três ministros do STF. Agora seria o quarto ministro que ele, que ele encontraria, né? Na agenda do setor também bastante coisa, a gente está na temporada de balanços, né? mas tem alguns eventos. Né? Agora pela manhã, às 10h30, a Associação Brasileira de Energia Eólica ela faz um, um webinar sobre um estudo desenvolvido ali, encomendado pela, pela Associação sobre os impactos do setor eólico para o PIB brasileiro. Às 11 horas tem a teleconferência da COSAN. A COSAN divulgou, lembra? A gente comentou isso aqui ontem. A COSAN divulgou ontem o resultado do. Do, do quarto trimestre e do, de 2021, com um lucro no ano passado de 6,3 bilhões de reais, um lucro muito expressivo, tanto no, no, no trimestre quanto no anual, então vai ter essa teleconferência às 11 horas para comentar o resultado. Às 16 horas é conosco aqui na Megawatt, né, a gente tem live do, do regulatório com o Lucas Frangiosi, e o tema vai ser a abertura do mercado de energia, é, em, que, em que vai ser comentada a nota técnica publicada pela ANEL no fim de janeiro, né, sobre medidas regulatórias necessárias para permitir a abertura do mercado livre para consumidores com carga inferior a 500 kW. Né? Lembrando que o PL 414, projeto de lei 414 que está na Câmara, que trata também da abertura do mercado de energia, ele é uma das prioridades do governo para 2022. Então fica o convite aqui para assinante às 4 horas da tarde, a live do regulatório. É, e às 18 horas tem a divulgação do resultado da 3R Petróleo, né? Os, da, os números do quarto trimestre e do ano de 2021. A 3R Petróleo, que é uma companhia que tem se destacado no mercado, principalmente por compras de ativos da Petrobras, né? é, não, em, termos, em termos financeiros não tão expressivos, porque são ativos pequenos, mas em grandes volumes. Né? A 3R talvez uma das maiores compradoras de ativos desse programa de desinvestimentos da Petrobras. Bom, pessoal, esses são os destaques de hoje. A gente vai ficar muito atento tanto à Assembleia de Investidores de Acionistas perdão, da Eletrobras, e sobre também qualquer novidade, ali qualquer desdobramento com relação à crise geopolítica é, acirrada ontem né, com essa decisão da Rússia de reconhecer as repúblicas separatistas da Ucrânia seus efeitos no preço do petróleo e também no preço dos combustíveis. Amanhã a gente está de volta aqui, pessoal. Tenham todos uma ótima terça-feira. Tchau, tchau.